0: Podcast Nummer 8 des Reitsimulator München. Halbe Paraden. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des Reitsimulator München. Ich bin's, eure Sharon. Ich habe mir überlegt, die Zeit einmal mit den Halben und hinterher auch mit den ganzen Paraden ein wenig durchzunehmen. Denn mir ist aufgefallen, dass viele Reiter und Reiterinnen oftmals viel zu unruhig mit den Händen sind. Manchmal auch gar nicht genau wissen, was sie machen oder was sie machen sollen. Und es da unterschiedliche kleine Defizite gibt, die man aber sofort abstellen kann, wenn man weiß, dass man da unruhig in der Hand ist oder sich einfach andere Dinge abgewöhnen sollte, weil sie einfach gar nicht so passend zum Reiten dann gehören und irgendeinem alten ähm, Routinehabit nachgehen. Und wie gesagt, wir sind ja alle pro Pferd. Und es schadet ja nichts, wenn man sich einfach nebenbei noch so ein bisschen bildet. Das, was wir früher im Endeffekt auch gemacht haben, mal Theorieunterricht oder ein Buch zur Hand nehmen, selber nachlesen. Und versuchen, das natürlich umzusetzen. Und um jetzt auszuholen, nachdem ich in vielen Schulungen ja entweder dabei war oder auch selbst am lebenden Objekt des Reiters einige Defizite in den Grundlagen der Reitlehre festgestellt habe, ähm, kam jetzt dieses Thema, wie gesagt, auf und wie man Abhilfe schaffen kann. Vielleicht liegt es daran, dass der Nachwuchs des Pferdesports weniger als wir damals die entsprechende Literatur zur Hand nimmt und selbst nachliest. Oder aber auch daran, dass die Reitlehrer von heute nicht mehr so viel Zeit auf die Theorie ähm, hinter der Praxis legen. Mal ehrlich, wer von euch hat theoretischen Unterricht vor dem Reiten? Oder auch danach, dass man sich noch mal zusammensetzt. Zu meiner Jugend war das völlig normal, zumindest bei Lehrgängen mehrere Stunden am Tisch zu sitzen und mitzuschreiben und auch bestimmte Dinge auszudiskutieren. Wenn irgendetwas unklar war, weil nicht jeder hat gleich immer alles verstanden, was ja auch nicht unbedingt ein Defizit sein muss. Jeder lernt anders und jeder versteht es auch anders. Genau. Dann hat man zumindest schon mal gehört, um was es geht und kann auch dieses Geheimnis ähm, lüften. Was sind überhaupt Paraden? Heute mal etwas essentiell: die halben und die ganzen Paraden. Es handelt sich hier nicht um irgendeinen festlichen Umzug mit mehr oder weniger Teilnehmern. Die halben Paraden benutzt man zur Kommunikation mit dem Pferd während des Reitens. Und zwar hat sie mehrere Funktionen. Zum einen das Aufmerksam machen. Vor einer neuen Aufgabe für das Pferd, also vor jeder Ecke zum Beispiel, jeder neuen Lektion, jedem Tempowechsel und auch vor jedem Gangartwechsel oder Gangwechsel. In deutlicher Intensität dient sie auch dem Durchparieren in einer langsamen Gangart. Also beispielsweise vom Trab in den Schritt oder dem Galopp zum Trab. Die halbe Parade besteht aus einem Zusammenspiel mehrerer Dinge. Der Reiter. So das Handbuch für Pferdewürde, der FN, schließt das Pferd vermehrt in die Schenkel, Gewichts- und Zügelhilfen ein, kommt aber auch wieder zum Loslassen. Also hier würde ich sagen, ein Anspannen und Nachgeben, um das jetzt vielleicht ein bisschen salopper auszudrücken. Es soll keine Verspannung sein und das Pferd vor den treibenden Hilfen bleibt. Schön und gut, aber was heißt das im Klartext überhaupt? Ihr müsst fühlen, heißt das schon mal ganz sicher. Und zwar in welcher Intensität ihr die Hilfen geben müsst. Im Grunde solltet ihr kurz den äußeren Zügel annehmen und gleich wieder nachgeben. Gleichzeitig den Bauch anspannen, das versuche ich ja immer ähm, zu erklären, wie das mit der Einatmung ist. Denn wenn ich einatme und tief in den Bauch einatme und mir so vorstelle, als wenn ich den Bauchnabel an die Wirbelsäule drücke und mir hinten an der Wirbelsäule so in Schulterblatthöhe so einen Druckknopf vorstelle. Das ist dieses tiefe Einatmen, die Spannung nach oben nehmen und dann habe ich auch eine super gute Rumpfmuskulatur, weil die brauche ich natürlich zum Reiten. Und dadurch kann ich auch tief einsitzen. Also die Gewichtshilfen intensivieren und dabei einen Impuls mit der inneren Wade geben. Hier meine ich auch wirklich nur Impuls. Irgendwo in die Seite reinbuffen, weil man der Meinung ist, der Esel kapiert sowieso nicht. Oder die Motorik von einem selber passt da natürlich nicht ganz. Das Ganze während das äußere Bein verwahrend wirkt. Und da gehe ich auch später nochmal drauf ein, also jetzt nicht in diesem Podcast, aber in, in späteren, wo dann einfach kommt, Hilfe, die Hilfen, was mache ich da? Und ja, alles gleichzeitig und nur kurz. Und da muss man halt auch so dieses Fingerspitzengefühl haben, wie lange mache ich etwas? Aber das kann man alles üben. Das üben wir auch in Theoriegruppen oder kleinen Theorieseminaren bei mir. Das ist dann auch immer eine ganz nette und lustige Runde. Und jeder kann dann auch mal, auch noch mal nachfragen, ohne dass er sich ähm, Gedanken macht, oh Gott, jetzt blamiere ich mich oder warum frage ich das jetzt zum dritten Mal. Es wird so lange gefragt und es wird so lange erklärt, bis es doch wirklich jeder verstanden hat. So, was heißt das aber nun? Was heißt das? Rechter Zügel, linkes Bein, linker Zügel, rechtes Bein. Ich sage immer, wir sind sowieso diagonal unterwegs beim Reiten. Wenn ich das linke Bein Anhebe und meinen rechten Arm nach vorne nehme, kann ich mir schon vorstellen, dass die zwei zusammenarbeiten oder zusammengehören, aber nicht immer zusammenarbeiten. Das muss ich natürlich auch unterscheiden können. Und das rechte Bein annehmen oder hochnehmen und die linke Hand nach oben nehmen, das so wie bei so einer Marionette, dass man das dann mal so verinnerlicht und mal hochzieht, dass die zwei zusammengehören, aber nicht immer zusammenarbeiten. Einer ist aktiv und der andere ist passiver. Das ist vielleicht ganz gut auch zu merken. Das kann man auch super als Trockenübung machen. Und wenn das Pferd nicht gleich reagiert, einfach nochmal machen, eventuell etwas deutlicher. Folgt die gewünschte Reaktion, belohnt man das Pferd mit der Stimme, mit einem kleinen Klopfen oder einfach nachgeben. Aber ohne die Zügel und alles andere wegzuwerfen, weil ich muss die Verbindung zum Pferdemaul halten, nicht irgendwo straff, sondern es soll locker sein. Das Pferd das soll einfach wissen, dass, dass da was da ist. Es ist wie bei Kindern oder bei Hunden. Wenn ich jetzt an der Straße langlaufe und einen Hund an der Leine habe, den möchte ich ja auch dicht bei mir wissen. Jetzt nicht, dass ich ihn an der Leine hochziehe, aber die Leine soll gestrafft sein, damit ich sofort merke, ups, da geht was nicht richtig in die Richtung. So kann ich das immer schneller ähm, nachkontrollieren genau so ähm, es muss halt immer in der verbindung bleiben klingt sehr kompliziert ist es auch denn reiten ist einer der schwersten sportarten und erfordert sehr viel gefühl und training weil es sind ja nicht nur wir alleine wir haben ja noch unseren sportpartner das pferd dabei mit der halben parade leite ich also alles neue ein ja? Alles und jedes Mal. Das bedeutet, dass man damit auch sehr schnell sein muss, nämlich schneller als das Pferd mitdenkt. Was mitunter eine ganz schöne Aufgabe ist. Je nachdem, wie schnell euer Pferd natürlich im Kopf mitdenkt oder wie flink er das umsetzen kann. Das Pferd schließen bedeutet nichts anderes, als dass man die Hinterbeine nochmal zum vermehrten Untertreten motiviert damit das Pferd mehr Last aufnimmt und die neuen Aufgaben auch gut meistern kann. Ein gut ausgebildetes Pferd weiß, dass nach der halben Parade etwas Neues kommt und wird nicht mit der Hand überrumpelt oder mit den Hilfen überrumpelt und überfordert, sondern wartet dann auf die entsprechenden Signale vom Reiter. Mit der halben Parade kann man das Pferd also auch gut aufmerksam und bei sich halten und jetzt aufgepasst die ganze parade führt immer zum halten sie ist für nichts aber auch gar nichts anderes gut ihr gehen also eine oder mehrere halbe paraden voraus damit das pferd wieder weiß achtung jetzt kommt was für die ganze parade gilt im grunde das gleiche an zusammenspiel wie für die halbe parade nur, dass die Hilfen beidseitig erfolgen, also Gewicht, Zügel und Wade gleichzeitig und kurz mit viel Gefühl, damit man das Pferd zum geschlossenen Stehen bringt. Das bedeutet, dass die Vorderbeine nebeneinander stehen und die Hinterbeine nebeneinander stehen. Man sieht also von der Seite nur ein Vorderbein oder ein Hinterbein im besten Falle. Auch für die ganze Parade gilt, so viel Gefühl wie möglich. Kein Pferd braucht einen Instaburger. Für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, ein deutliches Reißen an beiden Zügeln, das dem Pferd unfassbare Schmerzen im Maul verursacht. Also bitte nicht machen, weil hier bin ich pro Pferd und für ganz feines Reiten und es bringt nichts, wenn ich grob einem Pferd ins Maul ziehe. Weil wir möchten das auch nicht, dass man uns ganz grob einmal im Mund reißt oder ähnliches. Ist es ist schmerzhaft und das gehört da nicht hin. Also bitte nicht machen. Wir gehen mal davon aus, dass eure Pferde klassisch ausgebildet sind und es sich nicht um Wildpferde handelt, die panisch davonlaufen, sobald man im Sattel Platz genommen hat. Ich weiß, das alles ist sehr viel zu beachten, aber es lohnt sich immer an seinen Hilfen und allgemein an sich zu arbeiten. Denn das, was ich von meinem Pferd verlange, das ist natürlich klar, muss ich auch erst einmal selber bringen. Wie soll ein Pferd losgelöst laufen und in Balance dahin schweben, wenn ich selber das alles gar nicht mache und kann und nicht einmal weiß, wie sich das anzufühlen hat. So, das setzt natürlich regelmäßiges Training voraus und ein hohes Maß an Körperkontrolle. Man sieht den Unterschied am eigenen Pferd zwischen sich selbst und dem Berufsreiter deshalb so deutlich, weil der Berufsreiter pro Tag zwischen 8 und 10 Pferden reitet, mit seinen Hilfen dadurch wahnsinnig schnell ist und in den meisten Fällen eben auch schneller als das Pferd. Ein normaler Freizeitreiter reagiert mit seinen Hilfen meistens mh, erst einmal auf eine Aktion seines Pferdes hin. Der Berufsreiter sieht die nächste Aktion des Pferdes kommen oder spürt sich schon vorab. Deshalb ist es auch besonders wichtig, sein Pferd gut zu kennen und beim Reiten alle Sinne beieinander zu haben. Man muss immer wieder in sein Pferd hineinhorchen, also fühlen, ob es sich spannend loslässt, schief wird oder an der nächsten Ecke etwas Gruseliges entdeckt. Das, was wir natürlich nicht sehen oder einfach nicht damit rechnen, dass das Pferd jetzt dieses Staubkorn sieht, was vorhin nicht dargelegen hat. Je mehr Training, desto besser die Hilfengebung und Geschwindigkeit. Das Fühlen könnt ihr auf dem Simulator wunderbar üben, weil der immer auf eure Aktion wartet. Denn von alleine bewegt er sich nicht, es sei denn, ich stelle ihn an, dass alles automatisch läuft. Aber wie gesagt, er ist ja zum Üben da und nimmt überhaupt nichts krumm. Die Hilfen kann man super gut üben, die Koordination zum Beispiel der Ablauf rechte Wade, linke Hand oder linke Wade, rechte Hand. Das kann man auch dort vermehrt üben, um zu sagen, jetzt bin ich sicher, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und dann kommt natürlich noch hinzu, was mache ich mit meiner Hand, wann öffne ich die, wie öffne ich die und das Gesamtspiel ist natürlich dann eine hervorragende Sache und man kann sein Ergebnis nach der Übung auch immer gleich feststellen und auch sehen und nachfühlen, was ganz wichtig ist. Und wenn man was falsch gemacht hat, dann weiß man auch, warum man es falsch gemacht hat und kann dann einfach noch mal sagen, hm, ich mache es mal von vorne, ich weiß ja, was ich falsch gemacht habe. Und diesen Automatismus immer das Gleichbleiben zu machen, das muss man natürlich auch erstmal lernen, dass man das wieder aus dem Kopf rausbekommt und dass man offen für Neues ist. Dass man zumindest daran denkt. Und ich denke mir immer, gedacht, getan, gesagt, getan. Also man setzt das doch relativ schnell dann um. Also ganz wichtig zu wissen ist, dass man weiß, dass die Bewegung beim Reiten ein absoluter Automatismus werden muss. Denn wenn man lange überlegt, wo man jetzt annimmt, drückt oder verwahrt, dann ist man eigentlich schon verloren. Zumindest im Parcours. Oder im Viereck, wenn es darum geht, auch eine Schleife mal mit nach Hause zu nehmen oder zumindest sagt, ich war zufrieden, da hat alles gepasst, nächstes Mal wird es besser oder das oder das hätte ich auch noch hinzunehmen können. Beim Ausreiten zur Entspannung fällt es wahrscheinlich nicht so sehr auf, bis der Vierbeiner mal einen Satz zur Seite macht oder das Weite suchen möchte. Je schneller ihr euer Pferd wieder an den Hilfen habt, desto sicherer seid ihr natürlich auch unterwegs. Und das Wichtigste natürlich, klare und genaue Hilfen machen ein elastisches und gut gymnastiziertes und gesundes Pferd. Und wer will darauf schon verzichten? Also jetzt kann ich nur noch sagen, trainiert weiter. Wir stellen demnächst auch Videos online und halten euch aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Krise auch auf dem Laufenden, wie was weitergeht. Auch ich muss mich daran halten, dass das Geschäft momentan geschlossen ist, dass ich keinen Kundenverkehr haben darf. Und sobald wir den normalen Betrieb mit dem Simulator wieder aufnehmen können, sagen wir Bescheid. Und für all die, die jetzt den Podcast Nummer 8 sich angehört haben, da möchte ich natürlich auch was Gutes tun und das auch ein wenig belohnen. Alle die, die für die nächste Zukunft sich einen Termin, egal welchen, sich buchen, bitte einfach dazu schreiben, ähm, coronavirus zeit Podcast Nummer 8. Das Ganze belohne ich dann natürlich mit einer guten Portion extra Zeit. Also wie gesagt, wer sich 30 Minuten bucht, wird mit angenehmer Zeit dazu überrascht. Wer 45 Minuten bucht, natürlich auch. Und ähm, einfach dazu schreiben, ich habe Podcast Nummer 8 gehört. Und dann geht das schon automatisch. Also... Zuhören soll natürlich auch belohnt sein. In dem Sinne, bleibt gesund und bis zum Podcast Nummer 9 oder ein baldiges Wiedersehen. Stay tuned, eure Sharon.